0: Você está ouvindo PolarCast, o grau zero da ciência polar, um podcast produzido pelo Interantar. Aqui, a ciência e os cientistas estão mais perto de você. Envie suas sugestões ou dúvidas para convergência21.gmail.com, 21 em números romanos. Nesta série, você vai conhecer a história do Brasil na
1: Antártica. PolarCast, o grau zero da ciência polar. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do programa Interantar da Universidade Federal do ABC. Eu sou a professora Silvia Dota, coordenadora deste programa. Nesta série, nós estamos tratando sobre a formação de uma mentalidade antártica. Hoje nós temos o um imenso prazer, eu estou até emocionada, de trazer aqui para vocês o Armando Adano.
0: Boa noite a todos, tá? Agradeço a oportunidade de contar um pouquinho a história. Né? história da Antártica. Eu acho importante né, as pessoas conhecerem um pouquinho de como começou toda essa coisa de Antártica. Eu trabalhava no IP, né que atualmente eu sou aposentado e por um acaso, né, que eu comecei a participar desse Programa Antártico, coordenadora do Projeto VLF, uma vez chegou em Atibaia, chegou pra mim falou assim, tá afim de ir Antártica? Eu não, nem sabia o que era Antártica, né? Nem tinha ideia do que era isso, técnico, moleque, então não fazia nem ideia do que era isso. Ah, vamos, né? Vamos pra Antártica. Ela falou, mas você vai de navio, tá? Foi uma experiência muito ruim andar de navio, mais ou menos 90 dias e foram 90 dias mariando. Tudo isso aconteceu em 82, 83. Não tínhamos a, a estação ainda, né? Todo o nosso equipamento foi instalado no navio. Foi, foi bastante complicado. Tinha que ficar em pé, cuidando do equipamento e passando mal, né? Então foi
1: bastante difícil. Você participou, ajudou na construção da estação, né? Sim, todo mundo, né? Porque a
0: estação não, não, não comportava muita gente. Então, os pesquisadores, militares, o alpinista, né? O Kovacic, todo mundo tinha que, O único que não participava assim, na construção diretamente, era o cozinheiro, que ele tinha que fazer a comidinha com o pessoal que estava trabalhando. Mas todo mundo, todos nós participávamos da construção mesmo da, da estação.
1: E a comida era boa?
0: Era boa, boa, muito boa, Ruzinho.
1: Isso é uma coisa que é sempre elogiada, né? Todo mundo que vem aqui nas lives fala da comida, fala que é bem tratado, que a Marinha trata bem.
0: Aí eu tava fazendo as contas esses dias, até foi legal, porque eu não fazia ideia. Mesmo de quantos dias eu passei na Antártica. Aí eu fiz o um levantamento. Na verdade, de 4 mil dias, eu passei somente 360 dias de verão. 3.570 dias de inverno, né? que são mais ou menos 119 meses. Eu adora, adorava aí no inverno.
1: Em quantas pessoas você costumava ir para a Antártica? No começo, primeira expedição, você estava em quantas pessoas?
0: Mais ou menos 11, né 11 pessoas eram era mais ou menos a média de pessoas que passavam o inverno, ficava é, na, na estação.
1: E você acompanhou o crescimento da estação, né? A cada ano ia-se fazendo um módulo, como foi isso? Você se lembra?
0: Essa estação que foi preparada para o primeiro inverno, tinha um ginásio bem pequenininho, né? E depois, no próximo, já foi crescendo, sabe? foi ficando adulto. E a gente tinha pouca experiência, arquitetura antártica... Então, eu ficava muito puxadinho na época, né? Ah, vamos emendar um pedaço aqui, um pedaço ali. Mas funcionava. Por incrível que pareça, esses puxadinhos, a gente chamava, não eram puxadinhos, assim, pejorativamente falando, né? Mas não emendava um pedaço aqui, um pedaço ali, mas funcionava bem. Se você viu a Aurora Austral. Vi uma vez só na. Em todo esse período de ano, eu só consegui ver uma vez, e era vermelha. Eu, eu, eu tinha é ido ao meu modo, 400, 300, 400 metros Do corpo principal da estação E na volta eu achei que estava Estranho, tínhamos né, na época um equipamento de geomagnetismo ele tinha apresentado uma variação muito grande eu falei vai acontecer alguma coisa né uma perturbação na ionosfera e que que feito ocorreu aconteceu o que eu vi é, essa aurora mas foi uma única vez Tem um fato interessante né que agora você não vê mais é isso durante o dia né era muito engraçado eu olhei para o céu e eu vi um, um avião um jato aquele risco enorme, né, em cima do Morro da Cruz, eu falei que estranho, né, aqui. Aí depois eu vim saber que era um voo que a Argentina fazia, como saia, Sidney, não sei aonde, na Austrália, né.
1: Você se lembra, assim, do, do tempo que nós paramos de fazer os puxadinhos? Foi uma uma construção de uma vez só? Ou foi aos poucos também? Você se lembra desse processo? Demorou um pouquinho. Época, porque era uma maneira
0: mais fácil de aumentar a estação em pouco tempo, entendeu? Mas não era uma coisa assim, tipo assim, mal feita, de qualquer jeito,
1: sabe? Tinha um planejamento, é um puxadinho com planejamento. É, havia pesquisador já nessa primeira viagem com você? Ou era só o pessoal da marinha mais o alpinista é, e, e, e você? Você falou que eram 11 pessoas ou 8 pessoas, né? Eu tinha pesquisador, mas ele também não,
0: não, não foi desenvolvido um projeto grande, né? E nem definitivo para ele, que era o cara de Brasília, acho que é do INIMED, alguma coisa assim. O pesquisador tinha, mas
1: não era assim um
0: projeto bem definido, né?
1: Mas você passou um frio lá, meio nervoso, né? O que, que foi que aconteceu? Um perrengue. Foi na, na, na primeira invernação. Nessa, eu nunca
0: cheguei a pegar menos 34, cento e poucos meses de Antártica, nunca peguei, um, raramente, acho que menos menos de 30, aquela aquela coisa né, que a gente não tinha muita experiência, o que, que nós fizemos? né? Vamos dar um pulinho em aí então foi um botinho com motorzinho de 25 HP, lotadinho de brazuca, né? Vamos lá. <risos> o tempo virou. A gente no meio da Bahia do Almirantado, com ondas de 3, 4 metros de altura, né? que para a Bahia do Almirantado é uma onda enorme, para aquele botinho com de motorzinho de 25 hp. Então, aqui não é um absurdo, né? Parece aquela onda de Nazaré lá de Portugal. né? a é, gente no não andava, Ele só andava para trás, sabe? só para trás, para trás, para trás que a onda batia e levando a gente para o meio da Bahia até para fora da Bahia. Eu acho que a gente ia ser levado. Molhar, então, foi menos nessa nesse dia. aconteceu? O polaco ele percebeu que nós saímos da estação em condições bastante ruins. Eles pegaram a treineira deles e foi junto. Então, ele foi dando apoio para a gente, sabe? Ele chegou a morrer motor de 25 HP. Não pegava mais. Tivemos que trocar tanque de gasolina no meio da baía, aquela onda batendo em cima. Foi um absurdo, né? Mas aí todo o pessoal da estação já esperando, né? Com material para aquecer, chocolate quente, essas coisas. Uhum. Então, mas foi um sufoco. O medo também aumentava, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Os passeios, né? A gente sempre faz passeios de barco, de bote, né? É para dar uma. Só não se estressar demais, observava o tempo, pegava, é, analisava. Então, ah, hoje dá para a gente dar uma, um passeio. Mas nunca saíamos somente com um bote, né? Sempre dois, ou na época eram dois botes juntos, né? Para evitar qualquer tipo de, de, de acidente ou se um ou outro precisar de auxílio. Então, a gente saía sempre em dupla. E então, a gente, no caminho a gente encontrava esse tipo de iceberg, né? A Fábio né? participou muito, participa até hoje, né? Do programa Antigo brasileiro. Eles mandavam carta, carta é, a família mandava fruta, ovos. E o ovos daqui é não quer muito, muito pouco.
1: Eu, eu assisti essa semana a live com a professora Elio e Moisés e ele falou que mandaram não sei quantas dúzias de ovos e somente 10 quebraram. Especialista em lançamento de carga.
0: A Aérea brasileira ela tem uma experiência, eu acho que é a Força Aérea com mais experiência. Eu acho que não sei se estou dando prática, mas naquela região ela é imbatível nesse quesito né, de lançamento de carga.
1: Teve algum perrengue nessas invernadas que você ficou lá, Adano? Vocês precisaram é, acionar alguma outra estação para solicitar ajuda?
0: Já, já sim. Na primeira renação, teve um colega nosso do INPE que ele sofreu uma queda do Morro da Cruz. sei, foi um acidente até meio evitável, mas ele ficou com um traumatismo craniano, depois eles entraram em coma, né? aí ficou dois, três dias na estação, porque o tempo ele não era favorável para voo de helicóptero, porque havia um helicóptero chileno para resgatar o pesquisador do INPE, para ser levado na estação chilena, e lá eles fizeram é, um avião chamado Wasp, ícone da Antártica, né? esse, esse avião. Instalaram um tanque extra para poder fazer a travessia entre Frey, e Punta Ficou tudo pronto, mas demorou muito tempo, o tempo não abria, não era favorável para o resultado dele. Graças a Deus, depois que ele foi realizado né? E as condições deles melhorou bastante, ele hoje, ele já chegou a voltar na Antártica, trabalhou bastante tempo com coisa de antártica, né? Então, isso foi uma coisa bastante grave. E também no primeiro inverno ocorreu o um acidente na base polonesa, né com um helicóptero, um mecânico de helicóptero, ele costuma ficar na porta é, para ver se o helicóptero está na horizontal certinho, se ele pode pousar. Eu não sei se ele... o que aconteceu, ele não percebeu que o helicóptero estava inclinado e a pá bateu na neve e ele caiu do helicóptero aí o pessoal de Etoweski foi para a Estação Brasileira chegou lá é, de noite aí bateram na Porta, né? Eu mais estava congelado, então eles foram aqui. Aí a noite Bateram na porta da estação brasileira Aí a gente estava, acho que jantando, Alguma coisa assim Aí um olhou para a cara do outro nós né? começamos a contar né Um, dois, três, quatro Cinco, seis, dez, onze Tem alguma coisa errada, né? Aí continuou batendo, né? Aí o chefe foi abrir a porta Era um sujeito barbudo Com a neve cara, toda branca né? Porque juntou, do neve e pedindo ajuda, mandar o um médico né, brasileiro para ver se podia fazer alguma coisa lá na que, na infelizmente, o cara já tinha falecido.
1: Né? Nossa, que história, hein? Mas eu imagino também o susto, né? Você conta, você tem 11 lá no meio do nada, alguém batendo na porta.
0: É, né, não tem explicação. À noite, aí você abre a porta, é. de jeito barbundo, tudo cheio de neve na cara, ah,
1: é. A reencarnação do Shackleton.
0: Era o <risos> Uma das atividades nossa durante o inverno, quase chegando ao verão, preparar a estação para pessoal de verão que estava chegando. Aí tinha que preparar laboratório, o tanque de, de água né, para os peixes, e um monte de coisa. Tinha que estar tá certinho, funcionando, o pessoal que estava chegando. E uma das coisas que pediram, ah, nós fizemos com muita satisfação, era pescar nototênia para eles já deixar o tanque, né? E assim que eles chegassem, eles já tinham um material suficiente para para trabalhar um tempinho. Mas a gente se divertia muito pescar, sabe? Um buraquinho, né? Na camada de gelo e pescava. Bom demais,
1: né? E o peixe era bom de comer?
0: Não, eu nunca, comi uma, eu nunca comi uma nototênia.
1: Nós fazemos amigos né, nessa história. Eu acho que você tem muitos amigos aí, coleciona trazidos da Antártica, né?
0: Nossa, eu fiz muito. A gente tinha muito amigo, né? E eu tive a oportunidade de visitar um deles no ano passado, né? Ele ruim, ele faleceu esse ano. Mas era uma história né, de, de, daquela época, de 80 e pouco. Então, fica... Muita coisa. E, e, e fica uma amizade boa, séria, né? Alpinista, conheci bastante, até o Peter Berry, né? E a gente conhece, tem amizade. Tem um tal de Silvio. Nossa, o um alpinista mais louco que eu já vi na vida, né? Louco assim, louco quer dizer irresponsável, né? Mas o cara era muito divertido. O Silvio não tem currículo, o Silvio tem ficha corrida, tão doido <risos> que ele é.
1: O seu trabalho como técnico, você me contou que trabalhou com muitas coordenadoras de projeto mulheres, né?
0: Na verdade, <risos> todas, doutora Emília, doutora Liliana, doutora Neuza Paes -Leme, um monte. É só mulher.
1: E as mulheres dominam a Antártica, então, desde os princípios,
0: né? A Neusa eu tenho mais amizade com ela na Antártica do que no INPE. A gente também que no INPE. Mas na Antártica, a gente se dava muito mais. É engraçado, né? Então, a, Antárt a Antártica agrega muito. E, na primeira vez, nós íamos passar nove meses isolado, sem saber o que podia acontecer. Realmente a gente não sabia, não tinha ideia, né? Porque naquela época, quando eu fui brasileiro, eu não conheci nada de Antártica. Era essa, sabe? Tá? Era essa turma aí. A gente não sabia de nada. A gente foi aprendendo muito rápido, né? A Antártica exige de você se adaptar rápido também. Interessante e assustador até.
1: Qual foi a experiência assim mais marcante
0: é sempre quando a gente fica só um grupo, sabe? Foi, foi, uma, foi uma coisa bem interessante. Verão, nossa, chãozão. tem medo de quê, né? É um pouquinho do Rio Grande do Sul, o sol, o frio, né? Não ia acontecer nada. Mas a gente, então na Antártica, né? Estamos na Antártica. A, Antártica, a gente não sabe como é que é, né? Então, a gente ficava assim. Então, foi bastante interessante esse comecinho. Toda a despedida do navio é, é, é marcante. É, tipo assim, tá indo, coração daqui nove meses. Todas as vezes que eu fui para a Antártica, todo inverno que eu fiquei, nunca deixei ficar assim pensando em casa, né? Pensando nas pessoas que eu tinha deixado para trás, né? Ficar melancólico 15 dias. Ah, depois passava rápido e a coisa não, a mais marcante para Assim, inexplicável, é, né? é uma coisa é de coincidência, talvez. Foi o dia que eu enfartei. Se você imaginar o número de vezes que o navio se encontra em frente à estação, que o avião Hércules está pousado na base Frey ao mesmo tempo, tinha o um ano inteiro para enfartar. Enfartei nesse dessa maneira que eu consegui ser resgatado, né? É muita sorte. Foi tudo acontecido dessa forma, entendeu? É muita coincidência. Não é coincidência, sei lá, é muita coisa, né?
1: Adano, eu quero agradecer muito. A sua participação aqui, as suas histórias. Eu sei que há muitas histórias para contar, mas hoje o tempo já vai longe. Meus queridos que estão nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Então, muito obrigada, boa noite, boa noite a todos noite. e até a próxima live.
0: Você ouviu parte de uma entrevista concedida para o canal Antártico Antártida. Assista a entrevista completa pelo YouTube. Esperamos seu contato pelo e-mail convergência21.gmail.com. Até o próximo episódio.
1: Polarcast O grau zero da ciência polar.